0: Bienvenidos a este tercer y último capítulo de este trabajo de investigación llamado El suicidio en adolescentes, un fantasma que todos temen pero del que nadie habla. En este último capítulo vamos a desandar las últimas tres partes que nos estarían quedando sobre esta compleja temática. La séptima parte está titulada Los supervivientes de un suicidio. El término superviviente de un suicidio es como se identifica a un familiar, amigo o persona cercana a quien se quita la vida por propia decisión. La Escuela Médica de la Universidad de Harvard publicó un artículo llamado Lo que se deja atrás del suicidio. ...en el cual describe que los supervivientes de un suicidio sufren altos niveles de estrés, vergüenza, soledad o se culpan a sí mismos... ...con la eterna pregunta, ¿qué se podría haber hecho para evitarlo? Realmente es una pregunta que no tiene respuesta una vez que el acto ha sido concretado... ...creo que por eso me interesó desarrollar esta temática ya que a lo largo de mi vida me he encontrado con personas que han sufrido una pérdida y realmente esta es una pregunta que los acompaña a lo largo de sus vidas. La octava parte de este trabajo está titulada Falta de Información. Este fenómeno está casi ausente en los medios de comunicación. Esto se puede explicar desde el hecho de que se han dado casos a lo largo de la historia donde al darse a conocer un acto suicida en algunos colegios o ciudades, en corto tiempo se empezaron a reproducir actos similares, por lo que muchos especialistas recomiendan que no se dé a conocer eh, cuando una persona atenta contra su propia vida, lo cual no quita que se deban hacer campañas de prevención en los medios de comunicación. También hay que decir que la ausencia de esta problemática en los medios de comunicación se debe a que, la en que las sociedades ocultan los suicidios de adolescentes y de jóvenes por ser un tema tabú, silenciado, que avergüenza, que estigmatiza, que culpabiliza. Claramente, el fantasma que todos temen, pero el que nadie quiere hablar. En esta investigación que vine realizando en estos días, puede darme con el hecho de ver entrevistas a médicos de guardias donde comentan que los familiares al llegar con, con los adolescentes eh, piden que no quede un registro, eh, que no quede sentado en el registro que fue un acto de atentado contra la propia vida pidiendo que sea encubierta o disfrazada de alguna manera. Entonces estos atentados quedan registrados como intoxicación o como sutura por corte, como alivianando la situación. Esto termina generando que existan subregistros, que la información sea incompleta, causando que los organismos y los estados carezcan de datos precisos para poder actuar sobre dicha problemática, imposibilitando que se tomen medidas que prevengan el suicidio en la adolescencia. Como si todo esto fuera poco, se suma que para los estados esta problemática no pareciera preocuparles, ya que para los especialistas en dicha problemática recalcan que faltan políticas públicas de prevención en mi investigación he visto que determinados organismos de prevención del de suicidio son muchas veces adonoren con voluntariados algo que deja mucho que desear ya que volviendo un poquito más atrás el suicidio adolescente es la segunda causa de muerte en nuestro país y el mundo entero muy bien, hemos llegado finalmente a la novena parte y última de este trabajo de investigación sobre el suicidio adolescente. Esta novena parte está titulada ¿Cómo afrontar esta problemática? Entre las recomendaciones para atender dicha problemática mencionaremos la necesidad de tener datos confiables respecto a suicidios y tentativas de suicidio. Algo que mencionamos un poquito más atrás, que está un poco ahí confuso y que muchas veces no, no terminan de ser claros los, los informes. Por otro lado, desarrollar protocolos específicos de atención para el sistema de salud, centros educativos y fuerzas de seguridad. En cuanto a los centros educativos me gustaría remarcar, ya que este es un informe para, para una universidad, para un profesorado, que eh, los vínculos que se desarrollan dentro de las, de las escuelas y los colegios, eh, muchas veces los docentes terminamos siendo eh, referentes en los cuales los chicos se pueden apoyar o pueden contar algunas cosas, en algunos casos, en otros no. Por lo cual considero que es muy importante que se desarrollen estos protocolos para que los docentes podamos actuar de la manera más correcta y poder ayudar a todos aquellos adolescentes que por diferentes causas están pasando un mal momento y está cruzando por sus mentes el hecho de atentar contra su propia vida. Y por último, incentivar la formación de líderes adolescentes en la temática para fortalecer el trabajo entre pares. Claramente, como mencioné hace un momento, los vínculos que se generan entre, adentro de un colegio, por dar un ejemplo, no siempre los chicos van a confiar temas tan delicados con un docente, no con todos los docentes se va a dar este caso. Pero es más factible que entre compañeros encuentren grupos de referencia en los cuales apoyarse, encontrar un compañero en el cual confiar a alguna problemática, dar algún indicio de lo que le está sucediendo y este joven saber cómo conducirse, qué decirle o a quién acudir o cómo acudir. De esta manera poder empezar a trabajar de manera colectiva y social para disminuir esta problemática que claramente va en aumento, lamentablemente, lamentable y tristemente. Y así hemos llegado al final de este trabajo de investigación, eh, dividido en tres capítulos u episodios. Espero los datos que he compartido con ustedes, la información recolectada y compartida, eh, les haya sido útil, que los haga replantearse, cambiar esta visión de, de este fantasma que le tenemos miedo y que no, no hablamos y que sí, que puede ser un fantasma que dé miedo pero que, que se le puede hacer frente y que es necesario que se hable, que se hable dentro de los hogares, que se hable con los amigos, que se hable en las escuelas, en los colegios, en los clubes, en todos los ámbitos. Es necesario que este tema salga a la luz y que cada vez se hable con mayor fluidez y que le restemos ese peso de eh, ese estigma de que la gente cargue con su dolor eh, puertas para adentro o consigo mismos, que ni siquiera se animen a compartirlo con alguien. Muy bien, espero que esta información les sea útil. Y quisiera recordarles antes de despedirme que si estás pasando un mal momento o conoces a alguien que esté pasándola mal, puedes comunicarte acá en Córdoba en el, con el Centro de Asistencia al Suicida, el número es 351 4265755. 55 repito, 351 4265755.